0: ¿Cómo están mis muchachones? Bienvenidos a un programa más de, de chamánicos cuarentenones Sí, como verán, me he estado dejando la barba porque no me la voy a cortar hasta que se acabe la cuarentena Quiero ver de qué tamaño es el COVID-19 de mi barba Pero bueno, señores Quiero agradecer la verdad a todos los que han estado dándole like, suscribiéndose Tenemos que llegar a mil suscriptores ¿Por qué tenemos que llegar a mil suscriptores? Para que yo pueda seguir haciendo esto ¿Por qué? Porque es una cifra muy bonita que me llena el alma el corazón y es también cuando YouTube te empieza a tomar en serio y pues como que empieza a hacer las cosas bonitas contigo. Entonces, no sean gandallas, cabrón. Eche, díganle a sus cuates, no seas, güey, eh, mira, suscríbete, apunta, chaval. Mira, tú te suscribes, lo ves una vez al año y con eso te basta. Ese güey es insufrible y la chingada, ya sabes, ¿no? No me importa, suscríbanse, denle like, comenten, del tema de hoy, por favor, pongan en los comentarios Ya saben, denle like Suscríbanse, de eso depende Que continúen los apuntes chamánicos Pues, favorito, Ok, muy bien, ok, very good Cada vez me parezco más a Loco Valdés, Caraja, madre, bueno Los apuntes chamánicos de hoy irán dedicados Pues no, no me peiné bien, mira Traigo aquí un niño dueño Traigo mi colita atrás, miren, como todo mundo Pero aparte traigo esta que porque ya traigo la pinche greña muy larga ¿Quién, quién iba a pensar que nos a extrañar tanto a los peluqueros, verdad? Ay, Dios mío mm. Ay, agüita de melón mm. Porque no hay que hacer mala influencia Bueno, señores, hoy a Chamánicos Vamos a platicar de una de las cosas más importantes que tuvo el cómic Que ya no existen casi Y que realmente le dio forma y vida a los cómics como los conocemos Sí, señores. Hoy vamos a hablar de las tiras cómicas, de los monitos del domingo, de esas historietas, esas tiras, ese, ese suplemento que venía en los periódicos de antaño y que hizo que muchísimos de nosotros conociera a grandes personajes, porque aparte leías muchos y esperabas con ansia el domingo para que tu padre agarrara el periódico o tu, en mi caso mi abuelo agarrara el periódico y después de leerlo, porque no te podías acercar hasta que lo leyera el jefe, ¿eh? lo dejara y entre mi hermano y yo era una pelea por ver quién agarraba primero los monitos del domingo, que para qué les cuento. De hecho, tenía un tío que, que en la casa recibíamos novedades y un tío que recibía el César, entonces él llevaba los monitos de todo el mes, nos los llevaba los domingos para que... Un domingo nos llevaba así los cuatro del mes para que los leyéramos sea, en una verdadera maravilla. Creo que no nos llevaba a nosotros, llevaba el periódico para que mi abuelita se lo vendiera a un señor que pasaba. Y entonces, este, ahí venían los monitos. ¿eh? En cuanto llegaba yo buscaba los monitos, en el Excelsior se llama falda. Pero miren, nada más. Las tiras cómicas. ¿Qué, primero, ¿qué es una tira cómica? Una tira cómica es un cómic strip. Por lo regular puede ser de cuatro, ocho cuadros, así un, puede ser una tira, pues eso se le llamaban, porque era una sola tira, con cuatro cuadros, o a veces con ocho, o a veces era de una página. El caso es que eran... Estas tiras, los cómics strips, salían en los periódicos. ¿Cuándo empiezan? Pues empiezan en Alemania con Wilhelm Busch, eh, con Max Moritz, pero William Randolph Hertz, el famoso magnate en el cual está inspirado Citizen Kane, fue una vez a Europa y descubre a estos Max Moritz y decide copiarlos y le pide a uno de sus dibujantes estrella, Rudolf Dirks, que los copie y hacen el Capitán y las cebollitas, maldades... O sea, no, tiene varios nombres, pero son los Cats and Jammer Kids, que aquí le pusieron el Capitán y las cebollitas, y le pusieron maldades de dos pilluelos, y bla, Esos personajes se volvieron épicos, al punto de que el competidor de Hearst, que era Pulitzer, se jaló a Rudolf Dirks para que... ¿Fue Dirks el que empezó? No. Eso de hacerlo de memoria es un poco complicado. Luego, si me... ¿Me pueden corregir aquí si fue Dirks? Si fue Dirks el primero o el segundo que los dibujó cuando se fue con... Pulitzer, pero bueno, aquí lo importante es que ese tipo de, de personajes, Pulitzer ya tenía a Yellow Kid y eso había causado una gran impresión, en Yellow Kid un lorito utiliza el globo para hablar, es la primera vez que se utiliza el globo, pero la tira cómica originalmente es para educar, para que los Extranjeros, los inmigrantes que estaban llegando a Estados Unidos se acercan al periódico y vieron las noticias de una manera mucho más amable. Al principio con personajes con Gasolinal y y ese tipo de, de, de personajes muy eh, barriobajeros, por decirlo de alguna manera. Estos personajes barriobajeros tenían el acercarse a este público y hacer lo que leyera historieta. Ahora, poco a poco estas tiras cómicas empezaron a volver cada vez más populares, pero aquí hay algo muy importante empiezan siendo para adultos, esas tiras cómicas empiezan siendo para adultos luego se dan cuenta que a los niños les llama mucho la atención y empiezan poco a poco a surgir cosas como Maldades de puñuelos. Eh, por ahí estaban Muti Jeff que eran dos este, apostadores que estaban en, en plena crisis en fin continuamente hubo, hubo muchos, este... empezó a haber toda una industria alrededor de las tiras cómicas, no eran tan populares pero el problema que tenían es que algunas salían los sábados y este salían nomás los domingos pero otras salían toda la semana y no siempre compraban el periódico, entonces luego te perdías algunas de las cosas eh, estas tiras cómicas a un señor llamado William Gaines junto, pues se le ocurrió él, él vendía productos de Coda Nixman y se le ocurrió como un regalo poner, hacer este, una recopilación de esas tiras. Si mal no me equivoco, se llamó Famous Funnies, número uno. El Famous Funnies era recopilación de las tiras cómicas. Fue el primero que se le ocurrió y fue un trancazo. Y ahí nacen los comic books. Por eso se le llama comic books y por eso son comic strips. Pero por eso es el nombre de comic. De ahí viene. Poco a poco estas historietas fueron tan populares. El, el leer los monitos del domingo... Hizo que, que nacieran, por ejemplo, Superman al poco tiempo de haber salido en cómic. Inmediatamente le hicieron tira cómica. Will Eisner, el espíritu, el espíritu de Will Eisner era originalmente tira. Y fue uno de los casos más importantes que puedo mencionar. Porque Will en ese entonces tenía el estudio Iger Eisner. producían una muy buena cantidad de cómics. Pero él renuncia a estar en el estudio para dedicarse a ser el espíritu. En el Spirit logra el trato, y esto es muy importante, fíjense en qué momento lo logra Eisner. Entonces habla de 1940 cuando cierra este trato, y es que él va a ser el dueño de los derechos del personaje hasta que estos cuates lo dejen de publicar. ¿Eso qué quiere decir? Cuando se deje de publicar en periódico, el personaje no desaparece. El personaje lo que va a hacer es pasar a ser propiedad de Eisner. Aquí lo que quiero comentar es que era muy común, se crearon los famosos syndicates. ¿Cómo funcionaba un syndicate? Un syndicate era una agrupación, era un gente que le vendía los periódicos, pero tenía la capacidad de venderle a todo el país. Estaba el King Fishers, estaba que es donde estaba King Fishers, si no me equivoco, es donde estaba Lee Fall con El Fantasma, con Mandrake, con Flash Gordon de Alex Raymond, con... Ay, bueno, los que en algún momento fueron los defensores de la tierra, una caricatura de los ochentas. Eh, había otros como Uni, United, había, bueno, estos syndicates se dedicaban a tomar esas tiras, te tenían que aceptar y venderlos. En este caso, fue un cuate, que ahorita la verdad no me acuerdo cómo se llama, que se acerca a Eisner y le ofrece este trato, tratando de funcionar como syndicate. Los syndicates se llevaban muy buen dinero. Porque ellos cobran... Obviamente las tiras cómicas se cobraban muy baratas. O sea, te, te hablo de que cobraban a... Cuando empezaron, te costaba un dólar diario publicar una página. Pero si toman en cuenta que eran todos los ra, diarios de la, de la... De la de la Unión Americana y luego los extranjeros, era una muy buena cantidad. Y de ahí le tocaba creo que 10 o 20 centavos de... 10 centavos creo le tocaba a cada, a cada dibujante por... De, de suscribirse. Obviamente una tira que fuera muy exitosa como Mamá Cachimba, bueno, pues que les digo, ¿no? Se publicaba en todos los periódicos del país y a veces hasta dos o tres veces, entonces recibió una cantidad de dinero bárbara. Las tiras cómicas siempre han sido como un gran negocio, pero siempre han estado como alrededor de, 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 de la duda, ¿no? Muchas de ellas han pasado al cómic y muchos cómics han pasado a la tira cómica. Caso por ejemplo del hombre araña que escribió Stan Lee caso por ejemplo en, en las tiras cómicas de Lorenzo y Pepita que se hizo cómic durante mucho tiempo eh, Periquita tal vez los casos que más recordemos últimamente o bueno, el caso latinoamericano más conocido se llama Falda por ahí en Guadalajara teníamos eh, Squinkles y, y publicaba en los periódicos de, de toda la, la ciudad aquí en México la tira cómica empieza con los gringos como siempre, o sea, le compraban pero... En, los, en la década de los 20, el Universal empieza a hacer concursos. Y es cuando salen personajes entrañables como Mamerto y sus conocencias. Adelaido el Conquistador, perdón, Chupamirto, que es de donde copia la imagen Tintán, que era un vaguito. Adelaido, que eran aventuras. Los super sabios también salen en tira cómica. Aparte de ser historieta. Este. ¿Quién más? Bueno. El señor Pestaña y sus aventuras. Estaba Conejo, estaba. Y había generadores como. Eh, Conejo, que era Patiño Salvador Patiño, si no me equivoco. Hugo Tillman, eh, Acosta, estaba Audifred. Una gran cantidad, un talento bárbaro que, a final, que después de los 30 se dedicó mucho más a la caricatura política. mucho de ellos, y solo algunos pasaban, Por ejemplo, Audifred llegó a dibujar con, con Gabriel Vargas, llegó a dibujar los super los locos, no, los super eh, chiflados. Los super chiflados los, los llegó a dibujar Audifred, que los escribió Gabriel Vargas, y bueno, una gran cantidad. Ahora, ¿cuál fue la importancia real? Porque tampoco me voy a pasar hablando de todos los títulos que había de tiras cómicas, pues es imposible. ¿Cuál fue la importancia real? Muchísimos, muchísimos de nosotros empezamos leyendo historietas en, en las tiras cómicas. Fue cuando conocimos una variedad de personajes que antes no se veían. Inclusive en algún momento Rius tuvo una sección en el Universal que trataba de ser una tira cómica que fue donde empieza Cucurucho, que después fue un cómic, pero tenía una, una sección dominical para niños, para, para mucho más elaborada, o sea, mucho más pensada para niños su trabajo. Él decía que las tiras cómicas, eran una por, la mayoría era una porquería, y pues yo digo que no, había grandes, grandes este, tiras cómicas, pero bueno, siempre todo lo que venía de Estados Unidos para el rollo socialista era muy mal visto. ¿Qué pasa con las tiras cómicas? Con la... Los periódicos entran en el... Sobre todo en la década de los noventas. Entran en una etapa diferente donde tenían que comercializar, donde también el dinero para eh, suplementos ya no querían pagarle a las... No, nunca se hizo gran cosa. Aquí, por ejemplo, tiras cómicas mexicanas, estas cuencas que le decía el chicharrín, el sargento pistola de Guerrero Edwards, un, un maestrazo, este, que lo hizo toda la vida en el Excelsior, estuvo trabajando y que Excelsior le pagó muy mal, muy mal, le pagaron, muy, lo trataron muy mal cuando no le agradecieron, fue un ilustrador durante muchos años de esa casa, ilustraba para revistas y revistas, pero en realidad no hay tantas tiras mexicanas, por eso en los nove, en, a finales de los 90, cuando surge, no, bueno, primero surge el más o menos a finales de los 70, de los 78 que dura un ratito, salen el uno más uno, y ahí salen grandes talentos como Luis Fernando, como Ahumada, como, como Rocha, como El Fisgón, Ay, pero cuando se da el verdadero boom de la tira cómica mexicana después de esa época de los veintes con Mamerto y con Chupamirto, y hay que reconocerlo, se da fuerte, es con las histerietas de la jornada. Las histerietas de la jornada, que es donde nacen los famosísimos... Gisitrino con el Santo y la Tetona Mendoza donde sale el Evenflo de Rocha, donde sale Mike Goodness y el Cabo Chocorrol del Fisgón donde todos tenían una, unas historietas maravillosas ahí colaboraba también Luis Fernando ahí colaboraba Elguera todos estos hijos de la garrapata hijos de los, las iniciativas de Revista de Ríos, empiezan a publicar en esta revista de La Jornada ahí llegó a publicar también Quintero y Clemen en algún momento Magú pero en fin, ese fue el último gran suplemento mexicano de historieta que salía cada domingo. Poco después de que tomaron las historietas, por ahí del 2008, no, ¿qué por ahí del 98, 99, que se dejaron de hacer, si no me equivoco la fecha, les digo, tengo que corroborar. Mucho. Corrobórenme ese dato, no sea mala onda, pónganlo ahí en los comentarios. También empezaron a desaparecer poco a poco los, los suplementos dominicales, que eran maravillosos. Yo recuerdo mucho que en el Excelsior venía en la parte de atrás Mafalda. Entrabas con El Príncipe Valiente de Harold Foster. Atrás venía, empezabas con Educando a Papá de Harold Gray. Eh, tenías Spider-Man con Stan Lee. Salía Archie, dibujado por Stan Goldberg. Tenías este, el Dr. Kilder. Eh, otra, una serie que yo amaba, que es Nunca Falta Alguien Así. No me acuerdo ahorita el dibujante, pero es... Uy, oh, una joya, era maravilloso. Yo, yo disfrutaba mucho leer eso. En algunos casos venía Tom y Jerry, Dependía de cuál cuál era este... Luego cambiaban. En novedades tenías a este Lalo y Lola. Tenías a un par de narizones que ahorita no me acuerdo el nombre. Novedades era más chafita que el Excelsior, hay que reconocerlo. Este, el exceso tenía mucho mejor tira cómica En el Universal tenían Tarzán de Edgar Rice Burroughs tenían este, También tenían El Hombre Araña, ahora que me acuerdo Y bueno, en fin eh, La verdad es que uno llegaba los domingos, leía esas cosas y, y, y se alegraba mucho Esa fue una de las razones Ahora, al no haber tira, al desaparecer la tira cómica Esa es otra de las de la forma de las caídas de la historieta muchos dejaron de leer historieta, mucha gente dejó de conocer a estos personajes, dejó de buscarlos. Por ejemplo, uno conocía a Lorenzo y Pepita en las tiras cómicas y luego veía el cómic y e iba a comprar el cómic, o conocía a Periquita, o Mafalda y compraba el librito de Mafalda. Y era una forma sencilla en que llegaran estos personajes. Obviamente era gratis, todo el mundo los leíamos, mucha gente los coleccionaba, tenía todas las, las sagas completas, muchas eran de, continua, de continuación. Entonces, estos... En el momento en que las tiras cómicas empiezan a desaparecer, una gran cantidad de público empieza a dejar de conocer a los personajes. Y como no se conocen los personajes, se empiezan a dejar de buscar. Esa es la entrada. Por eso es que los superhéroes son lo que, lo que mandan. Esos se siguieron conociendo por diversos medios. Pero en el periódico, que era un gran difusor de la historieta y de los personajes de historieta, el problema, el problema fue que dejaron de existir las secciones dominicales por ahí de repente, ah, también estaba el Pato Donald tenía su sección de, de historia. bueno, muchas, dígame, dígame aquí en los comentarios dígame, ¿cuál es qué, qué? ¿qué tiras cómicas recuerdan? ¿qué tiras cómicas leían? y ahorita, pues para ya terminar esto, solo les voy a decir esta fue una de las razones por las que se te terminó la historieta es muy triste, alguna vez intentó, se ha intentado varias veces, pero ya los, los periódicos no tienen esa capacidad económica y tal vez ya perdieron la visión de lo que son las tiras cómicas, eso acercaba a los niños, sabíamos que era un periódico gracias a las tiras cómicas, no nos interesaba, no nos hagamos güeyes, yo no leía el periódico, Le empecé a leer primero los deportes, luego, los pe... luego te acostumbras a leer el periódico, pues fue gracias a la costumbre de que yo buscaba las tiras cómicas, y esa costumbre de que en las casas llegara el periódico era maravilloso, el internet en estos momentos lo está supliendo, de alguna manera hay muchísimas tiras cómicas, hay cosas muy divertidas en la red. Así es como surge Cindy la Regia, Así estuvo un tiempo Bunsen, una maravillosa tira cómica que se hizo en México. Así eh, ha estado Alejandra Gámez con Mountain With It, Así fue Jules de Papier. Así fue Caballo Negro, que extraño mucho el trabajo de Jorge Cavazos. Era abominablemente sexoso y lo adoraba por eso. Y una gran cantidad de tiras. Juan L, que sigue publicando en Facebook... Pero creo que sin esos periódicos de los domingos, sin esa sección de los domingos, perdimos mucho. Perdimos, perdimos ese lugar donde empezabas a conocer. Sí, tal vez mi primera historieta fue Mimín Pinguín, pero muchos personajes los conocí en las tiras cómicas de los domingos. Estos fueron los apuntes chamánicos. Los quiero. No, no voy a decir como el, el pinche chumel de ahí los amo! No. Les mando mi respeto, bola de cu y bellas amicelas. ¡Ay, no! así, Hoy les voy a recomendar cinco tiras cómicas, cinco personajes nacidos en el periódico, en la tira cómica, cinco norteamericanos, y prometo que pronto daré los nacionales, porque quiero separar. Número uno, nunca falta alguien así, perdón. No me acuerdo, la verdad, quién dibujaba. Por favor, ayúdeme ahorita. No tengo en la memoria quién dibujaba esto. Lo amaba. Era una de las primeras. Era como una stand-up comedy en ese entonces. Eran cosas que sucedían todo el tiempo, pero a este cuate las plasmaba. Era lo que hacen los estandoperos, ya se hacía ahí, ya se hacía y nunca falta alguien así. Y lo amaba. Por ahí Sixto una vez me regaló un libro con un montón de ellos empastados. No saben cómo disfruté leerlos. Número dos, bueno, ¿qué les puedo decir, no? Calvin fucking Hobbs. No, 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 no. Una de las mejores tiras cómicas que existen. Con la leyenda famosa del creador de que él no permite que se haga merchandising, la razón fue muy sencilla, porque no quería verse obligado por el syndicate a hacer lo que ellos querían. Sí. mientras él no haga merchandising él los tiene que dar lana al syndicate y el syndicate no le obliga a dibujar a Hobbs como muñeco de peluche más tiempo y él hace lo que quiere, puede ser bueno puede ser malo, hay gente que lo critica hay gente que no, al final eso tira su decisión y es su perro y él lo baña así que señores mm, si tienen la oportunidad de leer Calvin y Hobbs, háganlo, es una verdadera maravilla número 3 3, te pico, para 10, 10 Mafalda ¿Qué les puedo decir? No. Podría hablar de Buggy Pero salí en proceso Y ese es más complicado porque Digo, yo quiero muchísimo a Rosa, pues si sí tengo que reconocer que como tira cómica De periódico de domingo Pues leía Mafalda Y realmente cambiaba Mi vida leer Mafalda Se me hacía lo más divertido Y creo que todavía hay por por estar en casa de mi madre, estar mi, mi caja llena de Mafalda, así de recortes de Mafalda, de, la, de, las, de, las, de los periódicos, porque eso los guardaba yo, para poder leer a Mafalda varias veces, amaba, era una niña súper inteligente, Quino era un genio, en fin, ¿qué les puedo decir? Número cuatro. Cuatro, <truzando> Crazy Cat, señores, es poesía pura, Crazy Cat, la historia de Ignatz, el ratón, que quiere, o sea, que tiene a su gata enamorada, a Crazy Cat, y un perro que lo está, este, que está cuidando porque está enamorado, de él. un triángulo amoroso, donde siempre tenía que terminar con, el, con Ignatz aventándole un ladrillo a Crazy Cat, bello, bello, o sea, lo que sea Harryman, Harry eh, lo que sea Harry Mann, George Harryman con, con, con esa historieta, con esa tira, era maravilloso, tuve la oportunidad de ahorita que anduve allá por el otro lado del charco de conseguir este, un libro de Crazy Cat este, una recopilación yo espero algún día poder volver o a sea, conseguir los demás este, tomos es bien difícil conseguir ese material en México, a me da mucho coraje que ni siquiera se produzca, ni siquiera se piensa en producirse, porque no llegó, creo que, creo que difícilmente llegó a México Crazy Cat, pues una de las mejores las mejores tiras cómicas que han existido en la historia. <risa> Número 5, desde aquí los brinco para que nos vayamos ya y para terminar, con yo creo que una de las obras maestras del cómic, de la tira cómica, del arte, del dibujo, de la ilustración, de la narrativa, de todo. Little Nemo in Slumberland, de Windsor McKay. Un niño que cada una de las tiras terminaba con el niño despertándose en su cama, pero era una gloria del surrealismo, de la narrativa, del, del pensamiento, de la comicidad, de, de los alcances del cómic, del diseño de página, del dibujo detallado. Estamos hablando de los 20, los s cuando nace este personaje señores, han salido libros, recopilaciones de Little Nemo, es una belleza, es una obra maestra inspiradora de miles de artistas que después generaron otros tantos artistas una de las razones por las que el cómic se puede considerar arte Winsor McCay con Little Nemo en Slumberland wow ahí nos Eeeh! <laughs> <laughs>